0: Vous écoutez l'épisode 3 du podcast Nolog et je m'appelle Véronique Loquet. Dans cet épisode, nous allons parler de ransomware. En français, on appelle ça des rançongiciels. En 2019, près de 6 milliards d'attaques cyber ont été recensées dans le monde. Un nombre en augmentation constante. Et particulièrement en 2020, notamment avec le télétravail généralisé, qui a rendu vulnérable encore plus d'utilisateurs. Les demandes de rançon se classent au rang numéro 1 des attaques cyber. C'est un fléau. Elles peuvent avoir des conséquences dévastatrices et remettre en cause la pérennité d'une entreprise. Les ransomware sont des programmes malveillants. Ils permettent aux attaquants de prendre le contrôle à distance sur un ordinateur ou sur la totalité du réseau informatique d'une entreprise, par exemple. Quand vous êtes victime d'une telle attaque, on vous demande de payer une rançon pour retrouver l'accès à vos données. Pour en parler, j'ai invité Jérôme Seize, spécialiste des crises cyber. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Véronique.
0: Jérôme est celui qu'on appelle lorsqu'on est victime d'une attaque cyber. C'est lui qui va aider à poser un diagnostic, à mettre en place un protocole d'investigation et c'est encore lui qui va organiser la cellule de crise en mobilisant une équipe d'experts pluridisciplinaires. On ne s'en sort pas tout seul face à une crise cyber d'ampleur. C'est impossible. Quelles sont les principales menaces cyber auxquelles les entreprises font face aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la menace que l'on voit le plus souvent et qui nous occupe à plein temps, c'est celle du ransomware, du ransomgiciel. Donc c'est une, une attaque cyber qui vise à verrouiller les données de l'entreprise, de fait qu'elle ne puisse plus travailler avec ces données, et puis avec quelques petites variations intéressantes, qui consiste à non seulement verrouiller les données, mais les avoir volées auparavant et menacer de les divulguer pour mettre la pression sur l'entreprise, pour qu'elle paye, afin de récupérer les, ces données.
0: Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises sont devenues un peu un, un champ de bataille des cyberguerres
1: donc euh, effectivement quand on parle de crise cyber on va parler peut-être beaucoup plus aujourd'hui de, de ransomware euh, mais le ransomware c'est simplement le reflet d'une partie de, euh, de la nature humaine qui est, euh, qui est le crime et la, la recherche de la, la recherche du gain la pas du gain euh, mais on va retrouver aussi effectivement euh, des gens motivés plus par de l'activisme par un message à faire passer euh, des gens qui vont être motivés par la déstabilisation et là on parle plus d'action étatique par le vol d'informations, l'espionnage étatique ou industrielle, L'entreprise, finalement, c'est la société. Donc on y retrouve absolument tout ce qui passe dans les courants de la société.
0: Justement, on va faire un focus sur les rançons GCL. La demande de rançon explose depuis 2015. De plus en plus de structures en sont victimes. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, en quoi ça consiste
1: Alors, ce sont des groupes euh, criminels très organisés qui trouvent le moyen de pénétrer le réseau d'une entreprise quelle que soit sa taille d'ailleurs, il n'y a pas d'entreprise de, type. Et une fois qu'ils ont pris pied sur ce réseau, ils en verrouillent les données, c'est-à-dire qu'ils les chiffrent de manière à ce que ces données-là ne soient plus lisibles, ne soient plus exploitables sans une clé particulière qui permette de la déchiffrer. Donc on est vraiment dans un traitement euh, technologique euh, qui est utilisé tout le temps et partout et par tout le monde. Le chiffrement, c'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours euh, lorsqu'on se sert de son ordinateur. Euh, le petit le fameux petit cadenaveur euh, bah ben ça c'est du chiffrement ça repose sur du chiffrement euh, lorsqu'on lorsqu'on s'authentifie lorsqu'on entre un mot de passe sur internet le chiffrement entre en jeu et donc cette technique là qui est très grand public qui est très connue qui est absolument essentielle à la vie euh, d'Internet et des ordinateurs, bah, elle est utilisée par les criminels pour prendre en otage les données de l'entreprise. Et donc, ce qui a de la valeur ensuite, c'est la clé qui permet de récupérer ces données.
0: Donc, concrètement, une entreprise qui est victime, elle arrive... On imagine un salarié qui arrive dans l'entreprise le matin, il allume son ordinateur et... On... il a plus accès à ces données, tout est chiffré.
1: Alors, il y a, il y a des variantes, mais euh, soit effectivement, il ne peut plus euh, allumer même son ordinateur, euh, soit il allume son ordinateur et simplement, il ne va pas pouvoir accéder à ces données, il va trouver sur son bureau, soit son fond d'écran qui a changé et qui est une demande de rançon, euh, soit il va trouver sur le bureau un, un fichier texte, lisez-moi.txt et quand il va l'ouvrir pour le lire, le texte va lui expliquer que euh, ces données sont prises en otage et que pour les récupérer, il va falloir payer.
0: — Et ces attaques, elles sont lancées au hasard
1: ?— Ces attaques... Alors il y a de tout. Encore une fois, on, derrière les attaques, il y a des humains. Donc les motivations des humains peuvent être multiples. Euh, donc il est très probable que certaines de ces attaques ne soient pas lancées au hasard, ou certains criminels vont pouvoir cibler des entreprises dont ils espèrent récupérer des rançons importantes. Euh, mais globalement, ce que l'on observe au quotidien, c'est que... Euh, la technique des, des attaquants s'apparente plutôt à remonter une rue la nuit et à essayer toutes les portières de voitures jusqu'à ce qu'il y ait une, une qui s'ouvre. Et quand il y en a une qui s'ouvre, on peut rentrer. Ils s'appuient notamment très souvent sur des vulnérabilités qui sont connues, euh, qui n'ont pas toujours été mises à jour par l'entreprise et qui leur permettent de prendre pied. Et donc là, quand c'est ça, et bien en fait, l'entreprise qui est, qui est ciblée, c'est celle qui est vulnérable et pas forcément celle qu'ils ont choisie spécifiquement.
0: Oui, c'est du coup assez opportuniste.
1: C'est complètement opportuniste.
0: Quelles sont les, les, les étapes de ce type d'attaque Quand tu dis qu'une entreprise, euh, on exploite, euh, mettons, tout à l'heure, tu faisais l'analogie avec une, une voiture où la, la porte n'aurait pas été fermée. Concrètement, comment ça se passe, l'attaque
1: Alors, l'attaque commence avant même de commencer à remonter la rue et essayer d'ouvrir des portières. Euh, l'attaque commence par un, un attaquant, un groupe criminel, euh, qui décide de se lancer dans ce, dans ce business et qui va devoir donc se procurer des outils. Les outils en question sont des logiciels, évidemment, on ne parle pas d'outils physiques. Et donc, il va essayer soit de développer lui-même, soit d'acheter, soit de louer – aujourd'hui, il a de la location – des outils qui lui permettront de mener à bien son attaque, c'est-à-dire de déployer ce chiffrement, ce verrouillage des données sur tout un parc informatique. Donc la première étape, c'est vraiment pour un criminel d'obtenir les outils. Ensuite, la deuxième étape, et là, c'est ce qu'on vient de voir, va consister à essayer de trouver des entreprises vulnérables. Donc, pour ça, il y a différents moyens de chercher des entreprises qui exposent sur Internet des portes d'entrée mal, euh, mal protégées. Euh, lorsque cette porte d'entrée mal protégée est découverte, l'attaquant va pouvoir exploiter cette faiblesse pour entrer sur le réseau de l'entreprise. La plupart du temps, il entre sur le réseau de l'entreprise comme un utilisateur lambda. Donc, comme un utilisateur autorisé, mais sans droit particulier. Voilà, c'est le travailleur lambda qui arrive le matin et qui ouvre sa session sur son ordinateur, le pirate va arriver dans les mêmes conditions que, que, que cette personne-là. À partir de là, le rôle du pirate va être de chercher à élever ses privilèges, c'est-à-dire à devenir un peu plus quelqu'un que le, le laser lambda.
0: Alors ça, c'est arrivé une fois que le salarié, par exemple, a ouvert une piège jointe dans un email piégé, par exemple Pas
1: forcément. Euh, quand je parlais d'exploiter une vulnérabilité, euh, l'attaquant peut se retrouver dans cette position-là sans avoir été en contact avec aucun des salariés de l'entreprise.
0: Il n'y a, a, du... a
1: même plus besoin du
0: con qui clique.
1: Exactement. Il n'y a même plus besoin du con qui clique. Tout à fait. Ça arrive encore. Hein. Euh, bien sûr, on peut on peut toujours imaginer et on voit toujours des campagnes de phishing, ce qu'on appelle le phishing, où on va tenter de forcer euh, ou de tromper en tout cas un salarié pour qu'il clique et qu'il ouvre une pièce jointe, par exemple, ou qu'il clique sur un lien. Euh, C'est toujours possible. Mais beaucoup et de plus en plus des attaques que l'on voit, en fait, exploitent une vulnérabilité sur les équipements même qui permettent de faire les accès à distance. Donc, on l'a vu pendant le confinement, tout le monde devait travailler à distance à travers des VPN. Eh bien, ces outils, ces équipements de VPN peuvent connaître des vulnérabilités, et dans ce cas-là, l'attaquant exploite cette vulnérabilité de l'équipement lui-même. Donc il n'a pas besoin de passer par un utilisateur. En revanche, lorsqu'il se retrouve sur le réseau de l'entreprise en exploitant cette vulnérabilité, il dispose des mêmes droits, il est traité de la même manière qu'un utilisateur lambda. Et donc c'est pour ça qu'à partir de là, il va devoir essayer de devenir quelqu'un, c'est-à-dire devenir un administrateur, quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir et de, de privilèges. Et donc pour ça, il a plusieurs manières de le faire. Généralement, il va réussir à exploiter d'autres vulnérabilités euh, sur le réseau euh, qui vont lui permettre de dérober des identifiants et de se faire passer pour un administrateur.
0: Est-ce que euh, ça fait appel parfois à ce qu'on appelle des techniques d'ingénierie sociale où on va euh, devoir tromper euh, une personne au sein de l'entreprise pour pouvoir accéder euh, à des informations
1: Ça peut. Euh, on l'a vu très récemment avec euh, l'affaire Tesla Gigafactory. Euh, où là, c'est un criminel qui est venu, qui a fait le déplacement euh, spécifiquement euh, de Russie jusqu'en aux États-Unis pour euh, aborder, tamponner un, un salarié de Tesla et, euh, après avoir gagné sa confiance, lui proposer d'aller installer un logiciel malveillant. Euh, c'est a priori pas la norme. Encore une fois, euh, là, il s'est se, fait avoir. Donc on, on connaît l'affaire. Peut-être qu'il y en a eu beaucoup d'autres euh, qui sont passés sous silence. Mais... Ce que l'on voit vraiment au quotidien lorsqu'on intervient, euh, ce sont plutôt euh, des attaques, des exploitations de vulnérabilité euh, de ces équipements d'accès à distance.
0: Et en fait, cet employé de Tesla, il est quand même... Euh, il refuse un million de dollars pour... Euh, on lui demande de, de mettre une clé USB dans les systèmes de Tesla
1: il refuse. Et puis, euh, il faut quand même voir qu'il s'est probablement épargné pas mal d'ennuis aussi, euh, parce que ça veut, accepter un million de dollars de criminels, ça veut dire mettre le doigt dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément entièrement. Ça veut dire que euh, les criminels auraient pu le faire chanter pendant très longtemps ensuite. Donc, je pense qu'il s'est évité beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, en coupant l'offre à la racine. Alors. En revanche, là où c'est admirable, c'est qu'il aurait tout simplement pu dire non. Et en fait, il a préféré aller jusqu'au bout, continuer les interactions avec le criminel sous la direction du FBI pour permettre d'arrêter ce dernier. Donc ça, Et de recueillir ça admirable. des preuves. Voilà, exactement. Ça, c'est plutôt admirable.
0: Est-ce que certaines attaques sont particulièrement sophistiquées
1: Aujourd'hui, le, le ransomware est devenu un tel, une telle activité, tellement rentable, que ça a attiré des profils de vraiment tous les horizons. Alors évidemment, on ne connaît pas personnellement les gens qui sont derrière ces attaques, mais en revanche, les analystes du CERT sont capables généralement de jauger le niveau de, de sophistication de l'attaque.
0: Jérôme évoque le CERT, le Computer Emergency Response Team. Derrière cet acronyme né à l'université Carnegie Mellon aux états unis se cachent des experts opérationnels. Le CERT est un centre d'alerte et d'assistance qui coordonne, analyse et répond aux attaques informatiques. Pour résumer, ce sont des cyberpompiers, des hommes et des femmes, pas des machines. Des centaines de CERT existent sur la planète, étatiques, universitaires ou d'entreprises.
1: Et ne serait-ce que sur les six derniers mois, on a vraiment vu de tout. On a vu euh, des attaquants où c'était, lorsqu'on regarde le déroulement de, 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 le déroulé de cette attaque, on voit parfaitement que le criminel n'était pas à l'aise. Euh, il est presque rentré un peu par hasard. Il s'est vite dépêché de déployer son chiffrement le plus vite possible sur une partie des machines seulement, où il ne savait pas trop où il était tombé. Euh, il y avait énormément de choses qu'il aurait pu exploiter qu'il n'a pas fait pour gagner plus d'argent. Donc on le sentait très pressé, on le sentait un peu gêné aux entournures, il a raflé le minimum qu'il pouvait et il est parti en demandant sa rançon. Et à l'opposé, on a pu intervenir sur des attaques où les analystes du CERT sentent que derrière, il y a des gens qui sont très carrés, très organisés. Parce qu'il arrive, il arrive régulièrement que les analystes soient capables de retrouver les outils de l'attaquant. Et donc, ils le voient. Ils peuvent voir ces petites manies. Ils peuvent voir le nom que l'attaquant a donné à ses petits euh, répertoires où il a classé ses outils, etc., la manière dont il a nommé les outils. Tout ça, ça donne une indication, finalement, de la personne qui est derrière. Et donc, il y a vraiment les, les deux extrêmes euh, et tout ce qu'il y a au milieu, évidemment, entre l'opportuniste le, le, complet qui est presque étonné d'être là où il est et qui rafle avec euh, tout ce qu'il peut très rapidement et euh, l'équipe très organisée derrière qui elle va beaucoup plus loin et surtout prend son temps ce qui va peut-être différencier aussi euh, l'amateur ou en tout cas le groupe moins sophistiqué des professionnels c'est que le professionnel va vraiment prendre son temps le temps de s'orienter, le temps de savoir où il est tombé le temps de jeter un oeil à toutes les données qui sont à sa disposition euh, pour prendre euh, un peu le feeling de l'entreprise combien d'argent elle manipule, quels sont le monde temps de ces de virements, etc., quelles sont ces factures, euh, voilà, pour pouvoir euh, que taper euh, là où ça fait mal. —
0: Est-ce que tu as des exemples de, justement, petites affaires de ransomware qui peuvent faire très mal à une, à une PME On peut imaginer euh, que tout le monde n'est pas égal euh, par rapport à la, à la défense euh, sur ce genre d'attaque. Donc... Euh, Parfois, tu, tu es face à des patrons qui doivent être démunis
1: On est face à des patrons qui sont souvent démunis parce qu'ils n'imaginaient pas la violence de, de l'attaque et l'impact sur leur, leur activité. Euh, mais parfois, c'est presque... Euh, on frôle la mort de l'entreprise et, et je me souviens de ce, de ce chef d'entreprise euh, qui a été dont l'entreprise a été sauvée tout simplement parce que euh, il leur restait un vieux système, un vieil ordinateur qui contenait l'essentiel de, leur, de leurs données de, de gestion et les données qui font vivre l'entreprise et, euh, et celui-là n'a pas été touché par l'attaque alors qu'ils étaient censés le remplacer dans quelques semaines. Euh, et ce patron m'a dit on n'imagine pas la violence de l'attaque. Et on n'imagine pas que le vendredi soir, on ferme la porte de son bureau et le lundi matin, on peut arriver et 60 ans d'entreprise n'existent plus à cause d'une attaque informatique. Et ce patron a eu une réflexion intéressante. Il a dit on va peut-être reconsidérer nos choix technologiques. Il y a aussi un biais de sélection qui est que quand euh, une entreprise qui est frappée par un ransomware et à qui on va demander une rançon de quelques milliers d'euros seulement, cette entreprise, nous, nous ne la verrons pas parce qu'elle ne va pas faire appel à nous puisque le simple fait simplement de, de déclencher une réponse à un incident coûtera beaucoup plus cher que les quelques milliers d'euros de, de rançon. Donc toutes ces entreprises-là ne sont pas sur notre radar, mais elles existent. Mais elles payent Souvent elles payent, oui. Souvent elles payent ouais.
0: Parce qu'en fait, le, le truc, c'est de se dire, euh, j'arrête bon, mon activité ou alors je paye
1: Oui, et puis j'arrête mon activité pendant combien de temps euh, Dans certains cas, euh, j'ai été sollicité, on n'a pas travaillé, mais j'ai été sollicité euh, notamment sur une entreprise qui avait absolument tout perdu, qui n'avait pas de backup, et, et donc pour qui c'était repartir de la feuille blanche donc plus de coordonnées clients, euh, plus rien en termes de comptabilité, euh, en termes de, de travaux, de dossiers de clients, de choses en cours. Euh, voilà, c'est la feuille blanche. Bon, ben là, euh, si si la, la valeur de l'entreprise euh, est en jeu, euh, oui, l'entreprise paye, bien sûr. La, euh, ouais, la
0: tentation est forte. Les cibles les plus touchées quand on est euh, sur des, des grandes attaques, euh, quelles sont-elles c'est-à-dire, est-ce que c'est plus euh, la recherche Est-ce qu'on veut des données sensibles pour euh, essayer de gagner euh... C'est
1: totalement opportuniste et, et c'est vraiment dans tous les domaines. Et il y a un graphique qui a été publié récemment qui montre la typologie, la répartition, la répartition des victimes par typologie, par industrie euh, du groupe Netwalker, qui est l'un des grands groupes actuels euh, de, de ransomware. Euh, et on voit que c'est le gouvernement euh, à différents types d'industries. Il y a vraiment de tout.
0: D'accord. Je m'interroge beaucoup quand je vois que des hôpitaux sont, euh, sont ciblés. On se dit que c'est pas là et qu'il y a le plus d'argent à récupérer. Est-ce qu'on n'est pas parfois dans autre chose que l'appât du gain
1: On peut, euh, mais aussi, on, ça peut être tout simplement de l'appât du gain euh, sans trop prendre à avoir conscience des, des répercussions. Encore une fois, on est face à de la malveillance, de l'humain, et l'humain derrière est à la fois varié et imprévisible. Il y a eu des, des, des groupes de ransomware. Qui, de cybercriminels qui ont dit qu'ils cessaient de cibler les hôpitaux par exemple donc certains ont dit effectivement c'est pas bien on n'attaque plus les, les hôpitaux de l'autre côté on peut avoir des groupes encore une fois débutants, des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font et qui n'ont pas trop de morale peut-être aussi et qui n'ont aucun souci à cibler des hôpitaux parce que c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup d'argent qu'il y a pas d'argent et pour eux euh, voilà tout est bon à prendre
0: Quels peuvent être euh, les montants des rançons
1: Ça va de euh, quelques milliers d'euros à quelques millions d'euros.
0: On a des Donc, exemples
1: Les exemples qui ont été rendus publics. On a, on a Bouygues Construction, c'était de l'ordre de 10 millions, il me semble. On a vu Garmin aussi, c'était de l'ordre de 10 millions, Voilà pour les plus hauts montants. Alors Il faut savoir aussi que euh, le montant de la rançon, pour la plupart des groupes qui ont bien automatisé leur, leurs opérations, le montant de la rançon peut doubler. Voire plus, plus l'entreprise attend pour prendre contact et négocier, plus le montant de la rançon peut augmenter.
0: Est-ce que euh, ces entreprises ont, ont raison de payer pour celles qui cèdent
1: La décision de payer est quelque chose de très complexe. Euh, C'est presque, presque une décision qui mêle à la fois l'éthique, la légalité, la communication... Payer une rançon, et c'est exactement les mêmes principes qui sont à l'œuvre dans le, la piraterie maritime, dans le golfe d'Aden par exemple, lorsqu'une entreprise paye une rançon, elle marque un but contre son camp finalement, c'est-à-dire qu'elle finance des attaquants qui vont forcément se retourner contre leurs confrères, leurs concurrents, les gens qui sont dans le même écosystème et dans la même économie. Donc payer la rançon, c'est effectivement ne pas rendre service aux autres victimes. Euh, maintenant, si payer la rançon, c'est aussi sauver son entreprise et ses emplois, la question peut se poser. À côté de ça, les liens entre cybercriminalité et criminalité organisée traditionnelle sont avérés. Donc on peut aussi se poser la question de savoir si payer la rançon, ce n'est pas non plus financer autre chose que du cybercrime, financer des atteintes contre les personnes, financer du terrorisme, financer du trafic de drogue par exemple. En termes d'éthique et de communication pour les entreprises, ça peut être un sujet qui en tout cas mérite d'être débattu. Et puis enfin, il y a un problème, une question légale aussi notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, le département du Trésor américain, à travers l'OFAC, a établi une liste noire de personnes euh, ou d'entités, ou même des fois de numéros de wallets bitcoin, où les entreprises américaines sont interdites de verser de l'argent parce que c'est considéré comme euh, du financement du terrorisme. Et donc pour une entreprise, il y a certains groupes euh, de ransomware qui sont sur cette liste.
0: Et ça, euh, ça n'existe pas en France C'est pas valable en France
1: Pas à ma connaissance, mais je ne suis pas juriste.
0: Dans la cité de la peur, euh, on ne peut pas euh, tromper mille fois une personne, mais on peut tromper une fois mille personnes. Est-ce que dans le monde cyber, on peut tromper mille fois la même victime Je m'explique, <rire> je m'explique. Si on fait une comparaison euh, IRL, in real life, lors de la prise d'otage, soit l'otage est tué, soit il est récupéré via la rançon. Basta, fin de l'histoire.
1: Ouais, ça n'explique pas qu'il peut être enlevé à nouveau euh, six mois plus tard.
0: C'est un peu ça. Parce que dans le monde cyber, donner de l'argent en échange d'un effacement de données, je me demande si c'est pas utopique. Pourquoi un groupe mafieux respectera un contrat euh, avec sa victime alors qu'il peut à nouveau lui extorquer des fonds
1: On a vu des entreprises euh, se faire euh, attaquer plusieurs fois. Pas forcément par le même attaquant d'ailleurs. Hein. Maintenant, si on, si on se concentre sur le même attaquant... C'est vrai. Lorsque les données sont sorties, euh, l'entreprise n'a absolument plus de contrôle sur ce qu'elles deviennent. Donc c'est la parole de l'attaquant contre euh, bah, le souhait de l'entreprise. Euh, D'un autre côté, les attaquants doivent défendre leur réputation. Que si on sait qu'ils n'ont ni foi ni loi, euh, ça va marcher une première fois, une deuxième fois. Puis très vite, on va se dire « bah Non, de toute façon, ce ne sont pas des gens de confiance. Donc je ne vais pas payer parce que euh, mes données sortiront quand même ». Donc, il faut peser à la fois la tentation que ça peut être de faire payer un bon client, parce qu'il y a ça aussi, une entreprise qui paye, c'est finalement un bon client. Donc, on peut, on peut être tenté d'exploiter cette faiblesse plusieurs fois. Et en même temps, pour l'attaquant, de travailler sa réputation comme quelqu'un de respectable dans le business. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dès qu'on entre en contact avec les attaquants, dès qu'on échange un peu avec eux. En tout cas, pour ma part, j'ai été, été assez frappé de leur approche business-like. Ils se voient comme des hommes d'affaires. On est en business.
0: Donc, tu, quand tu discutes avec eux, euh, tu, euh, tu ne sais pas avec qui tu discutes, mais tu parles à faire
1: Eux se considèrent comme des businessmen. Moi, je discute avec eux parce que j'ai besoin de, de savoir, j'ai besoin de savoir combien ils demandent à l'entreprise, puisque les, dans tous les cas d'ensemble, le montant de la rançon n'est pas communiqué spontanément et il n'y a pas toujours moyen d'aller voir sur un site euh, le montant de la rançon. Donc, euh, bon, quand on commence à discuter, souvent c'est pour aussi avoir le, le, le montant de la rançon. Mm.
0: Est-ce que tu as des exemples d'échanges qui t'ont marqué
1: Alors, il y a un exemple public, Carlson Wagonly, où les attaquants euh, ont négocié pendant longtemps avec l'entreprise sur le, le montant. Et tout ça, il y a eu des chats écrits. Et on voit à plusieurs reprises l'entreprise le, qui demande aux attaquants, est-ce que vraiment vous êtes sûr, vous allez effacer ces, 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 ces historiques de conversation euh, bah, Il se trouve que l'attaquant ne l'a pas fait, ou pas fait assez tôt en tout cas, et donc ces, ces historiques sont sortis. C'est très intéressant de voir comment les, les, les attaquants et l'entreprise se mettent d'accord sur un montant, sur euh, « on ne peut pas payer autant »,« oui, mais en même temps, votre chiffre d'affaires, c'est si. Euh, voilà. Donc c'est assez, assez intéressant de suivre ça. C'est public, hein, donc ça, on peut, le, on peut le trouver. Il me semble avoir vu passer des échanges où l'opérateur qui travaille pour une société spécialisée dans la négociation de rançon, parce que donc c'est devenu ça aussi un business, explique à un attaquant euh, « vous êtes le 58e que je traite euh, de votre groupe euh, ». Donc on est presque collègues maintenant, finalement.
0: C'est l'ironie de l'histoire, parce que là, on a quand même, euh, du coup, euh, vu naître de nouveaux emplois avec les négociateurs, parce que, donc, en fait, là, tu nous parles de, de gens dont la profession est de négocier avec euh, avec ces attaquants. Des
1: cyber-négociateurs.
0: Et ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir
1: Ça vient de sortir, ça existe depuis depuis quelques temps, on en parlait peut-être un peu moins, mais... Euh, oui, et encore, ça, c'est le volet, c'est presque le volet le plus sain euh, du métier. Parce qu'avant ça, on a vu aussi très récemment que certaines sociétés qui se positionnaient sur le business du ransomware, euh, qui promettaient aux entreprises de récupérer leurs données sans payer la rançon, euh, mais en fait, tout simplement, faisait payer plus cher aux entreprises. Et donc les entreprises qui acceptaient de payer plus que la rançon le faisaient parce qu'elles ne voulaient pas éthiquement financer du crime organisé. Et en fait, elle payait plus cher, et les sociétés en question, évidemment sans le dire à l'entreprise, euh, contactaient directement le, le, les criminels, le groupe criminel, négociaient la clé et payer finalement une rançon.
0: Waouh. Qui sont-ils, en fait Comment ça marche
1: On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a, y, a, y a évidemment des suspicions, mais euh, ça peut être n'importe qui. Et ça, on, depuis la, la nuit des temps du cyber, en tout cas, euh, l'attribution est quelque chose de, de, de très difficile, sinon impossible. Donc euh, sur Internet, personne ne saura que vous êtes un chien. Et, et, et ça dure toujours. Donc on ne sait pas. Évidemment, on a, on a des suppositions. On a des suppositions de zones géographiques, etc. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que ces groupes criminels gagnent tellement d'argent avec les rançons aujourd'hui... À titre d'exemple, le fameux groupe NetWalker dont on parlait tout à l'heure, le FBI a estimé que depuis mars 2020 et nous sommes en août, hein, euh, depuis mars 2020, euh, NetWalker aurait reçu environ 25 millions de dollars de rançon. Donc, vous imaginez que quand vous avez un petit business, vous ne payez pas d'impôts. Non, bon si il y a peut-être il y a quand même un peu de charge puisque tous ces tout, tous ces millions de rançons doivent être blanchis une certaine partie peuvent être réinjectées, réinvestie pour mieux travailler et s'organiser et donc ça on le paye en bitcoin donc on va pas forcément le blanchir mais malgré tout le but c'est quand même de sortir de l'argent et donc il y a des frais de blanchissement euh, voilà qui peuvent qui peuvent s'élever à 20 30 en plus parfois donc il y a un peu d'impôt quand même mais enfin quand même on a une opération criminelle on gagne voilà en quelques mois 25 millions euh, on a de quoi s'organiser et c'est exactement ce qu'ils ont fait.
0: Ils ont quand même toujours un coup d'avance. Finalement, on
1: se rend compte euh, où mm. je me trompe. Non, pas forcément. Encore une fois, c'est de l'humain et on est vraiment tombé sur des crétins. On est mm. vraiment tombé euh, sur, sur sur des groupes qui étaient là vraiment par hasard et euh, euh, qui auraient fait, pu faire beaucoup plus de mal que ce qu'ils ont fait et qui, en fait, ont laissé des traces partout. Dans certains cas, on a pu récupérer euh, des tas de clés de chiffrement parce que le le, le le malfaiteur avait mal fait son boulot.
0: Donc des clés de chiffrement qui vont... Permettre
1: De récupérer les données. De
0: récupérer les données, ouais. d'accord. Pour une entreprise qui, qui par exemple, qui n'est pas une grande entreprise, qui n'a pas un, un monsieur cybersécurité dans ses murs, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour éviter ça
1: On a de la chance, encore aujourd'hui, c'est que euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de cas, les attaques auraient pu être évitées avec une bonne hygiène informatique de base. Déjà, aller, par exemple, sur le site de l'ANSI, récupérer un, le guide d'hygiène de l'ANSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, qui, euh, qui donne énormément d'excellents conseils. Et même si on n'a pas de monsieur cybersécurité, si on n'y comprend rien, on peut récupérer ce guide et le donner à l'intégrateur qui fait le boulot pour nous, en disant, est-ce que... Les principes qui sont là sont... L'informaticien, il y a forcément informaticien, un informaticien. Est-ce que ces principes-là, combien de ces principes on respecte et combien on ne respecte pas Bon, ça, c'est une réponse un peu de normande parce que, bon, il y a tout et, tout et n'importe quoi. Mais si on rentre dans le détail, ce qui permet aux, euh, aux attaquants de mener à bien leur attaque, euh, c'est dans, dans un premier temps le fait d'avoir volé des identifiants, donc de pouvoir se faire passer pour un utilisateur et de se connecter à la place de cet utilisateur sur un VPN. Ça, on peut le neutraliser en demandant une confirmation. Vous savez, le, le, fameux, euh, le, le, le fameux double facteur d'authentification où on doit taper un numéro de code qu'on a sur son téléphone. Bon, mais si le VPN sur lequel on se connecte depuis l'étranger, depuis l'extérieur de, du système d'information, demande un, un, une contre-vérification comme ça, l'attaquant qui a volé le mot de passe ne pourra pas se connecter. Donc déjà, ça, ça permet d'éviter un grand nombre de ces attaques. Ensuite, admettons que l'attaquant soit passé à travers ça, Lorsqu'il se retrouve sur le réseau, ce qui lui permet de progresser, c'est qu'il voit beaucoup de choses. C'est qu'il est capable d'aller faire du, de la reconnaissance, du repérage, et qu'il va voir énormément de choses. Parce que le réseau est plat, ce qu'on appelle un réseau à plat. Donc l'attaquant, en étant dans un point du réseau, peut accéder à beaucoup, beaucoup, beaucoup de recoins du réseau. Donc ça aussi... En termes de topologie de ce qu'on appelle la topologie de réseau, un réseau à plat n'est pas une bonne chose. Donc on conseille de faire en sorte que le réseau soit segmenté, qu'il y ait des portes coupe feu entre les différentes zones du réseau. Ces deux approches permettent déjà largement de réduire en tout cas la liberté de manœuvre de l'attaquant. D'abord réduire le risque que l'attaquant soit capable de se connecter, et ça c'est vraiment essentiel. Et ensuite, une fois qu'il est à l'intérieur, être capable de réduire sa liberté de manœuvre. Juste ça, ça amène déjà beaucoup. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, on peut mieux contrôler les identifiants de ces administrateurs, faire en sorte qu'un administrateur ne puisse pas se connecter depuis l'extérieur par exemple, faire en sorte que pour administrer des équipements euh, sensibles, il faille être sur un autre réseau à part isolé avec une machine isolée. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais déjà le simple fait de demander un deuxième facteur d'authentification pour toutes les connexions externes qui viennent de l'extérieur, et avoir segmenté correctement le réseau en mettant, comme dans les navires finalement, on va découper en zones. Chaque zone va être correctement isolée et en cas de problème dans une zone, on peut l'isoler des autres. Ça, déjà, ça aide déjà énormément.
0: Comment réagir quand le mal est fait
1: Que ce soit une PME ou une grande entreprise je vais être très pragmatique. Un, c'est débrancher l'accès à Internet et les, les, les cartes réseau, non, ne pas éteindre les machines parce que il faut que les machines soient encore en, en fonctionnement pour que l'investigation numérique puisse, puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Mais c'est effectivement couper l'accès à Internet de manière à ce que l'attaquant n'ait plus le contrôle des machines sur lesquelles il est et puis contacter son assureur. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la cyberassurance est une réalité. Et en tout cas, de mon point de vue, lors des investigations qu'on a pu mener, les assureurs sont au rendez-vous. Il ne faut pas se leurrer. La réponse à incident c'est vraiment un métier. À moins d'être dans une très très grande entreprise qui dispose d'équipes qui ont été formées pour ça, qui s'entraînent, etc., pour une petite entreprise... Euh, la réponse à incidents, c'est un métier, c'est pas le sien, c'est pas celui de ses équipes. ces équipes, les équipes de la DSI sont là pour faire tourner l'informatique, euh, mais pas pour répondre à des incidents. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir planifié les choses, un peu anticiper les choses, souscrire une assurance sauvegarde, la... euh, sauvegarde, sauvegarde externalisée évidemment et puis d'avoir souscrit une assurance cyber. Et, et, et en tout cas, aujourd'hui, les assurances sont très présentes et aident vraiment les victimes.
0: Et si vraiment on n'a rien de tout ça et qu'on ne sait pas comment faire et qui contacter, on peut aussi euh, appeler le site gouvernemental euh, cybermalveillance.gouv.fr
1: Complètement. C'est arrivé d'ailleurs. C'est arrivé à quelques, à quelques victimes euh, que l'on a aidées. En fait, elles ne ont, elles ont, euh, savaient pas où aller, n'avaient pas d'assurance cyber. Et le site cybermalveillance.gouv.fr les a orientés vers des prestataires.
0: Voilà, ou alors, sinon, ben, on contacte son service informatique
1: Alors, le service informatique, là aussi, il faut s'assurer peut-être avant que le service informatique soit. et les bons réflexes. Donc, ça, ben, ça veut dire peut-être déclencher avant des missions d'accompagnement, euh, d'exercices de, de crise. Et aujourd'hui, pour moi, un exercice de crise, c'est pas tant tester la capacité du service informatique ou de sécurité informatique, en tout cas, de sécurité des systèmes d'information euh, à réagir et à gérer la crise eux-mêmes, mais pour les entreprises plus petites, à mon avis, l'objectif doit être plus modeste, c'est avoir les bons premiers réflexes, sauvegarder la scène du crime, euh, se mettre en protection, et savoir appeler des experts qui viendront aider. Et savoir surtout comment travailler avec ces experts, parce que une équipe de réponse à incident qui débarque euh, en pleine crise, ça peut aller très vite, c'est beaucoup de demandes, beaucoup de demandes techniques, spécifiques. Donc c'est épuisant, c'est un rythme qui est, qui, est, qui est très soutenu.
0: Quand, quand ça t'arrive, tu crées une cellule de crise
1: Oui. Alors le, 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 souvent, lorsqu'on arrive sur, sur, pour aider une victime qui n'y était pas préparée, première chose, il va y avoir deux, ce qu'on appelle des streams. Il y a un stream d'investigation numérique et un stream d'organisation qui, qui vont partir en, en parallèle. L'investigation numérique va immédiatement tenter de figer la scène du crime, de récupérer, des, de faire des prélèvements de traces sur les machines d'intérêt et puis ensuite de tirer la, la, la ficelle, la pelote de laine pour remonter. Euh, sauf que ça, ça veut dire qu'on sollicite énormément la DSI pour des actions. la DSI les... La, pardon, les informaticiens de l'entreprise. Oui. On les sollicite énormément parce que euh, l'équipe de réponse à incident euh, ne fait pas de... ne touche pas les claviers, ne touche pas les machines. Donc on demande tout aux informaticiens. Donc on leur demande systématiquement d'identifier des machines, de nous dire à quoi correspond telle ou telle machine. Euh, ça peut être très long, ça peut être des questions telles que à quel utilisateur appartenait la machine qui est identifiée par tel numéro à telle heure de, par exemple, de 22 h 8 à, euh, à 23 h 9 tel jour est-ce que vous pouvez nous dire à qui, voilà, qui était l'utilisateur qui était derrière cette machine à ce moment-là où on a besoin de faire d'exécuter tel programme qui va permettre de récupérer des traces sur telle et telle et telle machine. Ah oui, mais ces machines-là, on ne sait plus où elles sont parce qu'en fait, on a tout arrêté, donc il faudrait les relancer. Mais comment on les relance Est-ce qu'on prend un risque à relancer des machines Est-ce qu'on va isoler des machines pour les relancer Donc déjà, ça, ça fait beaucoup de travail. Et à côté, il faut gérer l'organisation. Et ça, comme tu l'as dit, c'est effectivement de créer deux cellules de crise, une cellule managériale, qui prend des décisions plutôt sur la base de l'impact de la crise pour l'entreprise et qui va fixer des priorités business, métier. et ensuite une cellule de crise technique qui va traduire ça dans des, dans des, dans des notions plus techniques et de machines et de systèmes informatiques.
0: Merci Jérôme. Merci. Voilà, vous savez tout sur le fonctionnement des attaques par ransomware et comment réagir. Face à la folle augmentation de ces attaques, pour mieux vous protéger, que vous soyez au travail ou à la maison, voici quelques basiques. Ne cliquez jamais sur des liens, ne téléchargez jamais de pièces jointes venant d'un expéditeur inconnu. Choisissez des mots de passe uniques et forts, c'est-à-dire au moins 8 caractères, en combinant chiffres, lettres et caractères spéciaux. Pensez à faire des sauvegardes régulières sur un support externe, par exemple un disque dur externe non connecté à Internet. Faites les mises à jour que vous proposent vos appareils. Et si vous êtes victime Appelez cybermalveillance.gouv.fr qui vous mettra en relation avec des professionnels près de chez vous. Déposez plainte auprès des autorités compétentes et n'encouragez pas le crime. Ne payez pas les rançons demandées. Vous venez d'écouter Jérôme 16 fondateur et gérant de Hop4 Intelligence. Nologue épisode 3 sur le ransomware, c'est fini pour aujourd'hui. Je m'appelle Véronique Loquet. Je suis productrice de ce podcast. Laurent Guillet a composé la musique. Éric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez NoLog sur Twitter at NoLogPodcast tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, ajoutez des étoiles et des commentaires. C'est comme ça que ça marche. À bientôt pour un prochain épisode.